0: Bem-vindo ao Podcast de Segurança, Zona Segura. Apresentação, Alex Tavares. Participação dos comentaristas Moisés Unger e Davi Naonra. Olá, ouvintes. Bem-vindos de volta ao Podcast Zona Segura. Aqui a gente trata da segurança daquela forma descomplicada. E hoje vamos falar de um tema pesado que realmente nos faz pensar sobre como podemos ajudar pais e mães a se proteger melhor. Bom, vamos tocar um assunto que aconteceu há pouco tempo atrás e longe de tentar entender o motivo que leva certas pessoas a fazerem isso com outras pessoas e também nem julgando eventuais falhas no processo de segurança de qualquer lugar. Mas aqui o nosso intuito é jogar uma luz sobre os procedimentos que podem ajudar você a proteger melhor suas crianças. Então no episódio de hoje vamos falar sobre... Estamos vivendo uma nova tendência no Brasil em relação às nossas escolas? O que observar ao é escolher um local para sua criança? E como fazer para estar atento aos sinais que algo pode dar errado? Olá, Davi. Olá, Moisés. Hoje o assunto é um assunto que me deixou, e devo confessar a vocês, me deixou perplexo e com o estômago embrulhado. Como é que alguém consegue ter essa atitude de ir atacar crianças indefesas dessa maneira? Será que além da pandemia, agora a gente tem que conviver com tudo isso?
1: Olá, Alex. Olá, Moisés. Olá, ouvintes. E a resposta, eu não sei se realmente é o que as pessoas estão esperando ouvir. Mas, a princípio, é sim. Teremos que conviver. E dependendo dos resultados da investigação, do que a polícia vai concluir, algumas coisas também poderiam ter sido feitas para evitar ou diminuir o impacto daquele atentado. Sério, olha, para
0: mim, uma das coisas que achei que
1: eu tinha deixado para trás...
0: Quando eu me mudei de volta aqui para o Brasil dos Estados Unidos, foi esse tipo de ataque, realmente incompreensível.
1: É, Alex, bem lembrado. Infelizmente, os Estados Unidos, como você disse, é o que podemos chamar de epicentro deste tipo de ato horrendo. Como exemplo, no ano de 2018, aquele que foi o pior ano destes eventos por lá, foram 118 vítimas fatais. Alex, isso tudo aconteceu em 23 ataques diferentes. E se você imaginar que são aproximadamente 180 dias letivos em um ano, uma conta simples vai nos levar a um ataque a cada oito dias. E isso deve ser combatido com todo rigor. E para quem advoga contra as armas de fogo, aqui vemos que para esse tipo de ataque o agressor acabou achando outro caminho. Lógico que podemos discutir por horas que o caso poderia ser pior se o atacante estivesse com armas de fogo na mão. Como também poderíamos ter um desfecho diferente se alguém estivesse armado na escola e respondesse imediatamente a agressão, mas se atentando ao fato específico aqui, o agressor não estava com arma de fogo. E essa se torna uma grande diferença entre os casos dos Estados Unidos e os do Brasil. Aqui o problema, em tese, tá, não é o fácil acesso dos jovens às armas de fogo. O nosso problema aqui, ao meu ver, está mais relacionado com questões emocionais na escola ou na residência do jovem, o que nos leva, Alex, a uma abordagem diferente para tentar evitar estes atos aqui. Como sempre falamos, queremos tocar nos problemas do Brasil, que não são poucos. Tá certo. Então, o que fazer para não ser surpreendido com essa situação? Bom, Alex, como todos os episódios do nosso podcast, o trabalho que se tem a fazer é sempre antes de um atentado e quando você ainda pode alterar o curso do evento para sair 100% sem sequelas. E é nesta etapa específica que a gente tem que observar como a escola lida com a segurança em dois momentos específicos. Já que não, você não vai estar lá, provavelmente, na hora que algo acontecer. E eles são. O primeiro é quando as crianças entram. Ou seja, como é feito o controle de acesso? Em segundo lugar, caso tenha alguma eventualidade. Como é que se comporta o grupo de pessoas responsáveis pela segurança? Isso eu sei que é um pouco mais complicado, porque não temos a liberdade de ver o corpo de segurança de uma escola treinando. Mas você pode pedir um descritivo das políticas de segurança da escola. E lá deve estar escrito o que se fazer em um ataque. Aí você deve ver se o que está escrito condiz com o que você percebe da equipe da escola. Explicando isso mais um pouco, com um controle de acesso mais rigoroso, alguém poderia notar se o agressor, ao chegar no portão, por exemplo, estava nervoso. E o resumo é simples. Ele não deveria estar com boas intenções ao tentar entrar na escola. E pensando friamente, se ele fosse abordado na porta, ou ele desistiria do ataque ou iniciaria o ataque ali mesmo, dando tempo, Alex, para que as pessoas se protegessem melhor ou até neutralizassem o atacante o mais rápido possível.
0: Bom, realmente, tudo isso é muito triste. A gente tenta se colocar no lugar dos pais né, que levam os seus filhos às escolas, esperando que eles voltem em segurança para casa no fim do dia. Bom, vamos voltar às perguntas. O que podemos observar quando a gente escolhe uma escola para nossas crianças?
1: Alex, acho que a palavra realmente é surpresa. Mesmo nós da área de segurança, que estamos acostumados a cenários, vamos dizer assim, não tão normais, nos surpreendemos que como alguém pode chegar neste nível de maldade? Vamos lá, faltando a tua pergunta. E a resposta é, temos que estar atento. Mas estar atento a quê? Você me perguntaria. Então eu vou te enumerar. E o primeiro ponto é a entrada, na hora de deixar e pegar os nossos filhos. Verificar se não tem ninguém observando a entrada das crianças de um modo estranho. Saber se algo fora do normal aconteceu na escola estes dias, como discussão entre alunos, você pode estar pensando, assim eu vou ficar paranoico. Não, senhor. Assim você vai ficar atento. Outra coisa é questionar os responsáveis da escola sobre as questões da segurança. É sua obrigação e seu direito saber como trata a segurança do lugar que você leva os seus filhos. E, por último, os preparativos para caso um evento como este ocorra. A escola deve ter uma política caso um evento como este venha, infelizmente, acontecer. E estar preparada para isso não é possível sem falar e planejar sobre o assunto. É tipo andar de bicicleta, Alex. Você não aprende online e não aprende sem bicicleta. Então, temos que ter o preparo para discutir sobre esses eventos.
0: Realmente muito triste tudo isso. Hoje conversamos um pouco sobre os perigos que podem acometer nossas escolas e como podemos ajudar a diminuir esses eventos. E aqui eu vou numerar três fatos importantes nesse episódio para você lembrar. Verifique como a escola organiza a entrada e saída dos alunos e visitantes. Esteja por dentro do que acontece com a escola e caso seus filhos já sejam maiores e se eles têm algum colega que chame a atenção. Número 3. Cobre medidas das escolas quanto ao controle de entrada e política de treinamento caso aconteça um evento. Muito bem, por hoje é só, pessoal. Chegamos ao final de mais um podcast aqui no Zona Segura. Aqui a gente fala da segurança daquela forma descomplicada. Espero que todos tenham gostado. Para quem gostou e quer dividir o nosso podcast com os amigos, nos ajude a ir divulgando e curtindo a nossa plataforma aqui que você está ouvindo. tá? E para você que ainda tem dúvidas sobre a sua segurança, pode entrar em contato conosco através das nossas mídias sociais. Em breve estaremos de volta com mais um novo episódio. Até a próxima.